0: Tak, jdeme na to. Bible je první Timoteova. Jestli máte někdo tu b 21 tak můžete klidně říct číslo stránky. Co podle toho můžu ostatní orientovat. Aplikace Bible. V té sérii budem asi plus minus půl roku. Takže jak jsme zvládli čtyři kapitoly root za dva měsíce, tak stíhneme tyhle šest kapitol za šest měsíců. Takže měsíc na kapitolu, to je dost, ne? A dejte, dejte si tam dobrou záložku. Studujte to doma, čtěte si to, kontrolujte, jest to, co říkám, je pravda. Protože proč děláme tady v kostele to, co děláme? Že se podíváme do Bible, snažíme se říct, o čem je. Proč děláme to, co děláme? Všichni domácí by na to měli znát odpověď, protože se zavázali, že ví, proč to dělají. My věříme, že Bůh mluví skrze tuhle knížku. To je asi nejjednodušší odpověď. My věříme, že Bůh mluví skrze tuhle knížku. Že Bůh mluví skrze Bibli. A to, co často říká, se neschoduje s tím, co nám říkají všichni ostatní. Proto se ta série jmenuje proti proudu. Protože to, co tady uslyšíme, tady v téhle knížce, i v dalších knížkách, ne vždycky je úplně to, co nám říkají ostatní lidi, jak máme žít, jakýho partner si máme vybrat nebo nevybrat, jak řešit tyhle situace, jak zvládat tady tyhle věci. Často se to nezhoduje s tím, jakou mají představu lidi okolo nás, že by jsme se měli chovat nebo žít život. Takže vy, kdo jste tu knížku četli, to víte, že? to není žádný překvapení. Neříkali jste si, že Bible to je úplně stejný, jak mladá fronta dnes. To je, úplně, to je úplně stejný, jak... Já nevím, jaké jsou časopisy, co, co mladíč to? to... Je úplně stejný, jak žena život. To není možný. Ne, to není stejný, že jo. Protože... Proto jdeme proti proudu, protože to není stejný, jak žena život. Nebo jako reflex. To je jiný. Nemá to úplně stejný názor na to, jak by měla kultura vypadat jako žena život. Bible nás často vyzývá jít proti proudu, nenechávat se unášet každým závodem toho, co nám, tvůj, co nám můj kamarád řekne, že bych, jak bych měl žít. Hej, ty furt řešíš tady tyhle věci, nebylo by lepší, kdybyš dělal tohle, nebylo by to lepší. Jo. A křesťanství, s tím se musíme smířit v České republice, je něčím, co jde proti proudu že jsem teďka stál okna, když jsme zpívali písničky a lidi chodili a tak jako se koukali, co se tam děje, kdyby v neděli v 9.30 ráno zpíval nějaké písničky někde v nějaké myslnosti. Křesťanství je něčím, co v této republice půjde proti proudu, protože jsme menšina. No? Evangelikálních křesťanů je míněk jak procento v České republice. Zkuste si to představit. Křesťanů v České republice, ty fakt křesťanů, je méně jak 10 tisíc. To je uničov je 10 tisíc. Představte se, že by všichni křesťané byli v Uníčově a nikdo nikde jinde nebyl. To je celá křesťanská populace České republiky. To, co budeme dělat, prostě půjde proti proudu, jestli to budeme dělat dobře. A tahle kniha První Timoteova, proč jsem mi byla? Ta letní a první Timoteova je dopis, který je napsaný církvě nebo kazatelí církve, která byla v podobné situaci, Byli ve městě, které se jmenuje Efes. Už jsme dělali knihu efeským, tak to trochu známe. A ta církev byla v městě, kde šli taky proti proudu. V prvním století křesťanství nebylo moc mainstream. Ne, 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 nechodili, byste, nechodili byste po městě s křesťanským tričkem, Jan 3,16. Protože by vás zabili, že To je taky nebezpečný. Co? A ještě to nebylo číslované. Dva vzpomínka. Takže víc důvodů. V Efezu se dělo všechno možné, že jo? Lidi uctívali své bohy, Artemy, Safrodita, všem tady ty řecky, řecký pantheon, všechno možný ale křesťanství bylo minorita. V téhle církvi, do které Pavel píše a poštol Pavel ten dopis, je 20 lidí možná, 30, že není to nějaký mega church. A je vyzývá, aby šli proti proudu v kultuře, ve které žijou. Aby se nechali, nenechali zlákat tím, co jim všichni ostatní říkají, hej, takhle byste měli dělat cíkev. Vy tam, třeba, vy tam pijete krév a jíte maso, to je, čo, to je divný, to je. Proč to, to radši nedělejte? Vy tam tohle řešíte? Neměli byste všem lidem dát možnost mluvit, jo? Nejenom, vy jste, strašně, vy jste strašně upětí a fundamentalističtí, když říkáte, že Ježíš je král, měli byste nechat další názor, že to vidíme dál, Pavel je před falešným učení. Tak se budeme bavit o tom falešném učení. A nejvíc, co zjistíte, když začnete dělat církem nebo křesťanství, je, že nejvíc s váma, kdo nebude souhlasit, jsou lidi, jaci náboženěští lidi, že jo. Většinou nejsou to první atejsi, který vám přijde, hej, ta církev, stají, děláte, to je hrozný. Většinou vám to řeknou křesťani. Nebo křesťani, nebo nějací další lidi. A my se dostáváme na no to text, abych to zbytečně nerozpitvával, jsme unavení. Tohle ten text, ve kterém dneska budeme, dva verše, nic víc. Z toho prvního slova se dozvídáme, kdo napsal tenhle dopis. Tím autorem je Apoštol Pavel. A Pavel je autorem dalších 12 novozákonných knih. A jeho život, jo, když se pojďme na Pavla, když byl mladší, tak nezačal tak, že by si o něm sousedi říkali Pavel, v té době to byl Saul, Saul jednou vyroste a bude psát křesťanský Bible. sousedí by si o vás neřekli, stejně jako asi by se neřekli. A Libor za deset let, autor Bible. Ta jasná budoucnost, když se na ně dneska podívám. Říkali Libor, autor, tak možná satanské Bible, že roste. Žeho? To je priopak. A Pavel to stejný. Pavel, jeho kariéra byla, a trávil čas tím, že lovil křesťany. Předváděli před soud, cestoval do různých měst, zavírali do vězení, schvalovali jich zabíjení. Jako kdyby někdo začínal jako člen islámského státu. Že možná bychom se řekli, to, tohle není úplně ideální adept na napsání Bible. A Bible nám říká, že když Pavel jednou jel, nebo Saul, když jednou jel do Damašku, najed nějaké křesťany a přivéz se spoutaný do Jeruzalema, tak se mu zjevil Ježíš a srazil ho z koně. Co, což Pavla zaskočilo, že jo? Jakoby vás to zaskočilo, kdyby vás někdo srazo zkoně. A... a tohle bylo Pavloho svědectví, že on nezvedl ruku na tom, na konferenci, on nevydal svůj život na kempu. On jel, bylo křesťany a Ježíš přišel a bum! Tohle se mi nelíbí. Ježíš se rozhodl, že to má dost s Pavlem a řekl, "Oteď, budeš následovat mě. Dokonce mu řekl, ještě ti ukážu, nebo řekl Pavlovi: ještě mu ukážu, kolik bude muset vytrpět pro moje jméno. Nová kariéra. A ze Saula se stává následovník že Krista. Již má dost a srazí ho z koně. A Pavel se stal křesťanem. Jo, tady ten člen islámského státu, řekněme, se stal křesťanem. A ze začátku tomu moc lidí nevěřilo, že se Pavel stal křesťanem. Oni je Pavel, on k ním chodil, že jo, do domu na moditivní setkání a říká, já jsem křesťan a oni tomu moc nevěřili, že zavřete oči, budeme se modlit, oni zavírat oči nebudeme. A... hodně z vás má podobný příběh jako Pavel. Ježíš vás možná nesrad za Ale v jednu chvíli jste si mysleli, že křesťané jsou tyhle blázniví lidi, kteří mluví divně. A v druhou chvíli jste si formysleli to sami, ale najednou jste byli jeden z nich. Tí blázno, co mluví divně. Žeho, většina z vás ještě ani nevěří tomu, co vám vychází z pusy, když říkáte, čemu věříte. Hej, Já tomu věřím, ale to <těvrtus> A Pavel z dne na den se stal křesťanem. Někteří z vašich kamarádů to pořád nevěří, že to myslíte vážně. Že, tyho, hej, tak. Oni jsou v té církvi, tak možná nevím, možná tam našli nějakou útěchu pro něco, nebo z toho, z toho jsou nějaké peníze, nebo něco. Ale jak čas, jak čas šel pro Pavla, tak Pavel dokázal, že to myslí vážně. Že? O Pavlovi víme, že cestoval skrze svět, zakládal sbory, dokonce ho trestali, dokonce víme, že ho v jedné situaci kamenovali pro jeho víru. Že být kamenovaný, to není žádná sranda, to není, když na vás házejí kvítky růže. A žazy kameny, že? proto se tak jmenuje. Dokonce stroskotal na moři. Což tak můžeme číst? Pavel stroskotal na moři, jo, a pohoda, Jsem připisal, jak, tam, jak tam leží na lehátku někde. Stroskota. Představte si, že jste ve vodě třeba 4 dny, no, 24 hodin v noci uprostřed moře, kde nevidíte pevninu. No Ježíš, já jsem měl pravdu, když říkal, ale ještě mu ukážu, kolik on bude muset vytrpět pro moje jméno. A teď těhle lidi, hej, Pavel, to asi myslí vážně. A tenhle Pavel začal psát tady tyhle dopisy církvím, který pomohl založit, jako je tady tenhle dopis první Tymoteova. Dokonce Bible říká, že démoni ví, kdo to je Pavel. Dokonce i démoni dobře ví, dobře ví, kdo to je Pavel. Jestli to s křesťanstvím, Budete se vážně taky démoni budou dobře vědět dostevy. Zbory byly založeny lidi uzdravení, vedoucí vytrénování, jeden z nich je právě Timoteus, mladý vedoucí. A dneska byl v prvních dvou verších. V pozdravu, který má Pavel pro Timote a pro tu církev. protože tenhle malý, kap, tenhle malý pozdrav. Je nabité teologií. Je nabité teologie. A my tady máme rádi teologii. Teologie je super. Teologie nám říká kdo je Bůh co to znamená pro nás. To chceme slyšet. Už dost jak nám Miley Cyrus <laughs> říká, jak má mladá ženská vypadat a co mají lidi dělat. V tom život není. My chceme, chceme teologii, my chceme, aby Biblia nám říkala, o čem je život. A Česí, Čechy Čechi je složitý divný slova, že jo? Čechy strašně, straš, já jsem slyšel věci jako my jsme církev a my nemáme žádné doktríny. Slyšeli jste to někdo, nebo jsem to byl jenom já? My jsme církev a my nemáme žádné doktriny. Jsem jedno, na to fakt slyšel. Doktrína znamená učení. My jsme církev a my ničemu nevěříme. To je naše, to je naše ctnost. Dobře, pro vás. A je tohle doktrína vaše? Nemít žádné doktriny. Takže, jdeme na to. Pavel v tomhle pozdravu, podle mě a podle toho, co říká písmo, tady odhaluje, proč vlastně dokáže takovýmhle způsobem sloužit ostatním lidem a jak to vlastně dokáže, že jde i do takového extrému, že je za to kamenován, byt, že ztroskotál a může jít dál. V tomhle malém pozdravu. Jak to dokáže, že nedbá sám sebe, i když vším tímhle prochází? A to tímhle. My jako křesťani máme příkaz, příkaz milovat a budovat ostatní lidi. Ježíš v Janovi 13 říká tohle. Dává vám nové přikázání, abyste se navzájem milovali, jako já miluju vás, abyste se i vy navzájem milovali. Největší přikázání je jaký. Milovat Hospodina svého Boha, celým svým srdcem, duší a myslí, a milovat bližního svého jako sama sebe. Že? To největší přikázání je miluj ostatní, miluj Boha, miluj ostatní lidi. Tohle je jasný příkaz. A první a nejdůležitější věc, proč se máme navzájem milovat, navzájem si složit. i když to bude znamenat pro nás všechny tady tyhle věci, je to, že je to příkaz od Boha. Jsme povoláni, jsou nám dány dary abychom si navzájem sloužili, abychom se navzájem budovali hlavně proto, protože to příkaz je, proč to děláme. Neděláme to proto, aby jsme dostali něco zpátky, neděláme to proto, aby nám někdo poděkoval, neděláme to proto, aby si ostatní řekli, hej, tyhle lidi jsou fakt dobří, ty mají takovou lásku, neděláme to proto, aby jsme dostali uznání, neděláme to proto, protože lidi, kterým milujeme a sloužíme, by, sloužíme jim, by byli něčím zvláštním, a zasloužili by se to, aby jsme milovali. Nesloužíme lidem okolo, protože to je jednoduchý, Nebo nemáme lepší věci na práci. Ne, my sloužíme primárně lidem, protože je to příkaz, protože Bůh řekl, že to máme dělat. Poslouchejte, co říká Pavel. Já jsem Pavel... Já jsem apoštol, což znamená, já jsem dostal tohle povolání od Boha budovat církev. Proč? Já jsem apoštol Krista Ježíše podle příkazu našeho Boha. Já jsem apoštol, já tady tohle dělám, já tady tímhle všem procházím podle příkazu Boha našeho zachránce. Tohle povolání, které mám, tohle všechno, co dělám, tohle tohle všechno, čím procházím, tak tohle dělám, protože mi Bůh řekl, abych to dělal. A my spousta z nás výmluvy, proč něco nedělat. Že jo? A tak já nevím, jaký mám duchovní dar, tak já nevím, jestli tady tohle můžu dělat, tak já nevím, jestli tady ty mě budou chtít, tak já nevím, jestli tady budu k něčemu, tak já nevím, jestli tady tohle bude k něčemu. A teďka zrovna... Já jsem říká před, před levelem v té vtokym jedné hře a nemůžu to jen tak odpustit. Já jsem na tom strávil šestet hodin. Máš dvě ruce? Máš dvě nohy? Protože to už je dobrý základ, že Dobrý obdarování pro to, aby jsi něco dělal. To taky dal Bůh. Vy byly několik příkazů, jak se máme milovat navzájem. Například, já vám přeštu pár, já přeštu raz, dva, tři, čtyři, pět, šest příkladů, co máme dělat. V lásce se budujeme, FSK 4.16, jestli si píšete poznámky, z jejíše těle, celé tělo církev je spojované a držené pohromadě pomocí každého kloubu podpory, která je podle činnosti a míry jedné každé části, bere výživu pro svůj růst ke svému vybudování v lásce. Vy jste tu proto, abyste budovali ostatní vlásce. Máme se milovat v pozbuzování. Proto se navzájem pozbuzujte a budujte den druhého. To je příkaz další. Proto se navzájem pozbuzujte a budujte den druhého. V jednotě a pokoji. A tak usilujme o to, co vede k pokoji a to, co slouží ke společnému budování. Tím, jak používáme své obdarování, se milujeme. Tak i vy, poněvadž horlivě usilujete o duchovní projevy, snažte se, abyste, v nich, abyste se v nich rozhoňovali pro budování církve. Dokonce tím, jak Mluvíme, Z vašich úsled nevychází žádné špatné slovo, nejbrž jen takové, které je dobré k potřebnému budování, aby dalo milost těm, kdo je slyší. A dokonce si máme všímat všeho, co děláme, jestli to buduje druhého. Všechno je dovoleno, ale ne všechno prospívá. Všechno je dovoleno, ale ne všechno buduje. Ať nikdo nehledá vlastní zájmy, nejbrž zájmy toho druhého. Bible to byla celkem jasná v tom, že nám přikazuje aby jsme milovali ostatní a budovali další. A křesťanství jde proti proudu, křesťanství jde proti proudu, protože je radikálně zaměřeno na zájmy druhých. To je prostě fakt. Dokonce to, co nám již dává jako dary, není určený pro nás, ale pro ostatní. Že my jsme, byli, my jsme nám byli dány dary, aby jsme budovali církev. A tohle příkaz, Bůh říká, tohle dělej, ne tohle si zkus, jestli na tohle budeš mít čas. OK. Tohle zní trochu jako moralismus, že jo. Tohle dělej, tohle dělej, tohle dělej, tohle dělej, miluji ostatní, miluji příkaz, příkaz, příkaz. Tak když jsem byl ve školce a učitelka mě řvala, že jo? co mám nebo nemám dělat, že mám mít dát ostatní lidi. Minulý dokonce mě vzlomila ukazovátko, když jsem to nedělal, což bylo moje největší vítězství, že jo? <laughs> Proč máme, když tohle slyšíte, já vám říkám, miluji ostatní, ty miluji ostatní, ty miluji ostatní, ty miluji ostatní. Proč máme takový problém poslouchat příkazy? Kdo seš ty, že jo? Abych mi říkal, že mám někoho milovat. Proč my jako lidi máme takový problém poslouchat někoho, když nám někdo něco přikazuje? Protože my nechcem nikomu sloužit. Do nějaké míry to pícha. My jsme ty nejdůležitější, nejdůležitější ve vesmíru. Do ty, že budeš přikazovat, přikazovat mě, abych dělal to, co ty stejně neděláš. Do nějaké míry nechceme poslouchat příkazy, protože nechceme být využití nějakýma dalšíma lidma. Hej, běžu mi nádoby. Proč bych měl umí nádobí? Ty jsi jo, ty jsi to zašpinil. Klasická manželská debata. Nechceme poslouchat příkazy, protože chceme žít svobodný život. Že jo? Nechceme poslouchat příkazy, protože nechceme jen plnit přání někoho dalšího. Chceme si dělat vlastní věci, co budou nás dělat opravdu šťastnými. To nechceme. Tak vám řeknu jen radikální věc, která je úplně proti proudu. Jestli nebudeme poslouchat příkazy Boha, jestli nebudeme poslouchat Boží příkazy, tak nikdy nebudeme opravdu žít svobodný život. Nikdy nedosáhneme pravé radosti a opravdu štěstí. Protože když správně porozumíme tomu, kdo je Bůh, tak začneme vidět, že, to ne, že Bůh není jen takový nějaký starý chlap, co sedí na obláčku a rád dává lidem příkazy. Že to není policaj, který stojí, který stojí s ukazatelem rychlosti a čeká, až někdo pojede 53, aby mu dal pokutu. Jak Pavel mluví o tom, kdo mu příkaz dává? On říká, já jsem apoštol podle příkazu Boha, to je proč to dělám. Ale jak mluví o tom, koho poslouchá? Jak mluví o tom, komu má smysl svěřit svůj život a poslouchat ho, i když dává příkazy? Pavel a poštol Krista Ježíše podle příkazu Boha našeho zachránce, že to je první. Poslouchám Boha, protože je to můj zachránce. Co je další? A Krista Ježíše, naší naděje, Timoteovi vlastnímu synu ve víře milost, milář, a pokoj od Boha, Otce našeho. A Krista Ježíše, pána našeho. On říká, já poslouchám příkazy. Pavel říká, já poslouchám příkazy. To je proč dělám věci, které dělám. Proto je to příkaz. Ale poslouchám příkazy zachránce, poslouchám příkazy mé naděje, poslouchám příkazy mého otce, poslouchám příkazy mého pána. Jestli začneme chápat boží příkazy jako příkazy našeho zachránce, naší naděje, tak to bude pro nás osobozující. Stejně jako děti, že jo? Děti nejsou svobodní, protože si dělají, co chtějí. Jo, teďka jsme byli na víkendovce a Ester tam řevala na, na, na málku. Když chce běhat venku v dešti, tak ať si vezme bundu. Že máka, Tam Ta maminka, tyjo, to je můj svobodu, takhle, tyjo. já nemůžu říct svobodnější. Že ona by pak mě dostala zápal a umřela. Třeba. A byla nemocná týden. Že to, že jí mamka dává příkaz, není proto, že sedí někde a rada dává příkazy. ale protože miluje svůj dceru. To je stejný. Bůh nám nedává příkazy, protože něco potřebuje. Bůh nám nedává příkazy. O tom jsme mu už mluvili, že Bůh nám nedává přikázání, protože od nás potřebuje něco. Že on dokáže vesmír zvládnout. On zvládne vesmír bez nás. On nám dává příkazy, protože nás miluje. Protože já poslouchám někoho, kdo mě vede, a tohle říkám ostatním lidem, já jsem Pavel, jsem Apoštol z božího příkazu, tímhle vším procházím. Apoštol nebylo v té době nějaký náramný jméno. Já jsem Apoštol. A všichni v Efezu řekli Apoštol. Řekli, o tam ten magor? Já jsem Apoštol a jsem tímhle magorem, jsem tímhle bláznem, podle příkazu našeho Boha. Můžu tím projít. Protože já poslouchám někoho, kdo mě vede do opravdové záchrany. Já poslouchám někoho, kdo mi nabízí opravdovou naději. Já poslouchám někoho, kdo je opravdu mým otcem. Já poslouchám někoho, kdo je opravdu mým pánem. Koho posloucháš v životě ty? Sám sebe. Ty nemáš ponětí, o čem je život. Tak jak to, že si najdou nejchytřejší člověk, který, který ti řekne, co všechno bys měl dělat, abys dosáhl opravdového štěstí? Oops. My jsme spadli do lži, že život je o tom, co si zrovna vymyslím, že je. Že štěstí je o tom, co mě zrovna napadne, že štěstí by mělo být. Život, že mna, m, radost naleznu v tom, že budu mít hodně peněz. No, budu hrát tuhle hru, budu spořit, pustím si porno, že jo? něco, co mě přinese štěstí. Hej, já přece vím, co mě přinese štěstí. Jo, opravdu víš, co ti přinese štěstí? Tak jsme měli být nejšťastnější lidé na světě, že jo? Jestli my víme nejlíp, co nám přinese štěstí. Proč nejsme všichni nejšťastnější na světě? Protože věříme lži, že to víme. A chováme, chováme se podle sebe a upadáme jenom do větších a větších depresí. Protože to ve skutečnosti nevíme. Ale jestli je Bůh, tak ten ví, o čem je život. Jestli je Bůh, jestli je Bůh, tak ten ví, o čem je tvůj život ve skutečnosti a co potřebuješ. Ví, kam povede, když svůj naději dáš do peněz, do kariéry, nebo tady do téhle věci. Víkam kam povede naše pícha, naše lakota, náš naše přetvářka, naše povrchní křesťanství. Víkam kam povede to, na co si hraješ. A chceš pro tebe něco lepšího. A proto dává příkazy. Já, já jsem Pavel, jsem a pošlo Krista že podle příkazu Boha, našeho zachránce, Krista že naší naděje, Bůh nám nedává přikázání, protože se neobejde bez lidí, kteří je budou plnit. Bůh nám dává přikázání, protože nás miluje. Ukazuje nám na lepší život skrze něj. Kde se vymaňujeme z falešné představy, že by život měl být o nás a osubozuje nás do reality, kde můžeme sloužit ostatním lidem a milovat je s tím, že zapřeme sama sebe. Jak je možný milovat Boha, hospodina svého celou svou duší, myslí srdcem a bližního svého jako sama sebe. když já jsem strujcem svýho štěstí. Bůh nás osobozuje do nádherné reality, kde se můžeme oprostit sami od sebe, Sloužit ostatním lidem. Dokonce je brát za svou rodinu. Timotej nebyl jeho syn. Jo, Pavel byl svobodný chlap. Timotejovi vlastnímu synu. Ve víře. Dokonce brát ostatní jako svoji rodinu. Bůh nám přikazuje se budovat a milovat a my mu důvěřujeme, protože víme, že On je naše záchrana a naděje. Kdybych to řekl takhle, vaše záchrana a vaše naděje po vás chce, abyste se milovali a budovali navzájem. Vaše vaše naděje vám přikazuje, vaše záchrana vám přikazuje, abyste tohle dělali. My děláme to proto, aby, byl, aby Bůh byl naší záchranou, abychom ho donutili být naší nadějí, že si ho zasloužíme. My děláme to a posloucháme, protože on je naší záchranou a naší nadějí. Bůh nám přikazuje, abychom se navzájem milovali, abychom si navzájem sloužili, abychom navzájem používali svoje dary, jako má někdo apostolství, někdo má něco jiného, protože nás miluje, protože nechce komunitu lidí, kde se lidi kde lidi milují jen sami sebe, tak ničí svůj život. Protože nežijí podle toho, jak je Bůh stvořil, aby milovali jeho a ostatní lidi. Bůh chce komunitu, která reflektuje to, kdo je On. Který se miluje, který, Bůh, který miluje sám sebe v Trojici, kde Otec miluje Syna, Duch Svatý miluje všechny a zároveň miluje nás. Bůh chce komunitu, kde reflektujeme to, kdo je on. Kde žijeme život v plnosti tak, že se odproštěme sami od sebe o tom, co nám říkají všichni lidi okolo, že by měl náš život být o tom. Takže jdeme proti proudu a říkám hej. Ty mi možná říká, že o tom je život, ale já následu příkazy jeho zachrance naděje. A ve skutečnosti jeho záchrana je lepší než to, co mi říkáš ty. A ta nadě, kterou mi dává on, je lepší než to, co mi dáváš ty. To je můj jediný bod z toho úvodu prvního Timotea. Když budu přesvědčen, že příkazy, které vidím tady, mi dává naděje a záchrana. Bůh, který nadějí a záchranou, tak je budu schopný následovat v radosti. Protože vím, pro co jsou. Protože vím, že tyhle příkazy vedou k životu, ne ke smrti životé. Biblický jazyk tohle vede k životu, ne ke smrti. A tak Pavel začíná svůj dopis. A tak my můžeme začínat každý naše ráno. Bůh mi přikazuje, abych miloval ostatní lidi. Moje naděje moje záchrana mi přikazuje, abych budoval a miloval. Seems quite true.